0: Eu tô sem emprego Sim. e tem o meu empreendimento que também tá muito mal das pernas. É, o que que eu vou escolher?
1: Mas como surgiu aí essa possibilidade? Como que né, a pessoa te escolheu e falou, Fernanda, você precisa ser meu sócio.
0: Então, é, quando eu inventei e cheguei pro meu pai e falei assim, ah pai, eu vou virar sócio de um, de um crossfit, meu pai... Quase sumiu, meu <risos> louco. O que, que você está fazendo? Para quê? Você acha que
2: hoje o CrossFit boqueirão ele é o propósito da sua vida? E se sim, por que, que você acha isso? Já que realmente você sempre amou a engenharia.
0: Que mensagens mais eu preciso te dar para que você entenda que você o, teu, o teu propósito não é, não é engenharia? Muda, uhum. vai!
2: pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me dera para te motivar e para te dar uma luz. Hoje estamos aqui com o Fernando Fernandes, que apesar de amar a engenharia e ter se dedicado muito a isso, passou por uma reviravolta na sua vida e teve que fazer escolhas importantes que o fizeram se tornar o nosso entrevistado de hoje do Quem Me dera. Oi, Fê, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Oi, Cá, Luísa, obrigado pelo convite de vocês. Espero que seja muito legal a nossa conversa aqui hoje.
1: E aí, Fê, tudo bem? Seja super bem-vindo aqui ao Quem Me Der, nosso vídeo. Já tô louca pra saber essa história aí.
2: Pra gente começar, em uma frase. Quem é você hoje?
0: Então, o Fernando é um engenheiro que sempre achou que tinha total controle da vida, que tinha certeza do que ele queria e, de uma hora pra outra, tudo mudou, a cabeça dele mudou e hoje ele se encontra num desafio totalmente diferente do que ele tinha desenhado anos atrás.
2: Muito bom. Eu já dei um spoiler aí, falei sobre engenharia, mas conta pra gente rapidinho o que, que você fazia antes.
0: Legal. É, eu sou formado em engenharia química, né, então sempre quis fazer engenharia. Tive algumas dúvidas no começo se era qual engenharia, né qual especialidade eu ia seguir, é, mas sempre tive certeza que era alguma coisa na área de exatas e escolhi engenharia. É, sempre tive a certeza que eu queria trabalhar em fábrica, trabalhar em pesquisa isso aconteceu em um certo momento da minha vida. Estagiei numa petroquímica e, ao sair da faculdade, meu primeiro emprego, meu único emprego, na verdade, no mundo corporativo, foi em uma petrolífera.
2: E aí, conta pra gente o que, que você faz hoje.
0: Hoje, eu tento usar alguma coisa da engenharia, alguma coisa do que eu aprendi <risos> durante anos e anos, em um box de CrossFit. E hoje, eu sou um dos sócios da CrossFit Boqueirão. E que, na verdade, cresceu um pouquinho ao longo dos anos e não tem só o braço crossfit, atividade física. Também tem outras coisas que a gente faz hoje e empreende aí no ramo fitness como um todo.
1: Bom, agora a gente entra aí na parte que a gente conta mais, como foi seu processo de mudança, como você chegou, né onde você tá hoje, enfim, é, tudo aí bem desde o começo. É, e aí eu queria você contasse pra gente... Quando que você percebeu aí, em algum momento da sua vida, que você queria mudar, que você iria mudar? O que aconteceu?
0: Bom, a mudança, ela veio, na verdade, com uma necessidade de escolha. Né? É, eu nunca saí da engenharia porque eu não gostava de engenharia. Eu realmente estava um pouco infeliz com né, o meu trabalho em si.
3: Né? Uhum.
0: Mas eu acho que a gente pode começar... Lá atrás é, Eu comecei a fazer engenharia Como eu disse, eu sempre quis Trabalhar com isso, trabalhar numa parte técnica Trabalhar com pesquisa Tanto que logo depois da faculdade Eu acabei largando O meu estágio é, Que era mais Para um lado é, corporativo E não tanto técnico né? Um lado mais do business da empresa que eu estava E não da parte técnica uhum. E para o mestrado em Engenharia Química é, fiz, além do mestrado, fiz uma pós-graduação em engenharia de petróleo, outras duas pós-graduações em administração, sempre focando no mundo realmente corporativo, numa parte técnica, sabendo que a minha carreira ia ser com pesquisa, com desenvolvimento e engenharia. É, e aí, um certo momento da minha vida, na empresa que eu estava, que era uma estatal, eu comecei a perceber uma certa instabilidade. Eu tinha duas possibilidades ali. Ou eu corria o risco de ficar nessa instabilidade, uhum. é, ou eu procurava um emprego em um outro local. Só que aí teve uma questão chave na minha vida, que eu não queria é, mudar da cidade onde eu estava, que é Santos, eu nasci em Santos, sou de Santos, e consegui um trabalho em Santos. Então a minha qualidade de vida era era muito boa, e uhum. principalmente... Na minha remuneração era uma remuneração muito parecida com São Paulo. Eu fosse de trabalhar em São Paulo, eu nunca quis trabalhar em São Paulo. Tá. É, e aí, vendo essa estabilidade, eu comecei a realmente pensar que eu poderia diminuir o risco da minha vida investindo em outra coisa. Né? Uhum. E aí, após de administração, me trouxe um pouco desse insight é, de empreender, mas nunca tive a a, a vontade de viver só disso. Né?
3: Uhum.
0: E aí foi o, o momento em que eu já fazia crossfit, eu conhecia muitas pessoas dessa área E eu conheci um cara chamado Ricardo, que foi o meu primeiro sócio E aí juntei as duas coisas né? é, Juntei ah, o empreendedorismo né, de ter um, um bloco de crossfit, de ter o meu próprio negócio E continuar na engenharia é, Até um certo momento que a estabilidade que eu já via Veio muito forte, que foi quando estourou toda aquela questão da Lava Jato, de uhum. corrupção, enfim. E eu vi muitas pessoas que trabalhavam comigo na minha empresa serem demitidas e o trabalho como um todo é, diminui muito de qualidades. E aí que começou a degringolar assim, a, a minha a minha paixão é, pela engenharia e pelo lugar que eu tava e aí, aos poucos, eu fui entendendo que não era a paixão pela engenharia, mas sim pelo lugar que eu tava.
1: E aí, uma pergunta. Se você diz aí que é basicamente pelo lugar que você tava, e a gente sabe que Santos tem, né? Não a mesma quantidade de oportunidade de São Paulo, mas que tem, né? Dá, dá pra, enfim, arranjar um emprego legal. É, por que que você não é, decidiu aí, nesse momento, falar, puta, meu, realmente a minha paixão por engenharia segue existindo, eu tô só instável nessa empresa, não quero continuar nela, mas por que você não foi procurar um emprego em outra empresa, que não fosse estatal, enfim, que, que ainda fosse, né, que tivesse a ver com engenharia?
0: Em um certo momento, eu procurei sim nas empresas da região, tá. e, mas nunca batia, nunca batia a questão ou de remuneração é, ou de realmente dar certo. E eram realmente muito poucas vagas. E quando eu comecei a fazer entrevistas, sempre apareciam entrevistas fora de Santos. E aí eu comecei a ficar com um, um dilema, tipo, poxa, legal, é, pode ser um trabalho muito legal, é, eu posso melhorar realmente a minha ideia sobre o mundo corporativo, trabalhando nessa empresa, mas eu teria que deixar o meu a minha sociedade com a pessoa que eu estava é, e... Eu não queria isso, porque eu realmente acreditava que aquilo poderia ser um desafio da minha vida. Entendi. E, e além disso, também rolou um pouco da zona de conforto, de saber, tá, tá ruim, eu gosto de engenharia, mas dá para levar, dá para se esforçar um pouco, é, dá para esquecer um pouquinho das coisas que você não tá gostando, Fernando, e fecha o olho e vai. É, até o momento que Aí eu fui um pouco obrigado a tomar a decisão pelo sistema econômico que a gente estava passando.
1: Certo. E quanto tempo você ficou aí trabalhando na empresa que você trabalhava e sem os sócios do CrossFit?
0: Eu fiquei como engenheiro uh, durante quase seis anos da minha vida e nesses seis ah. anos mais ou menos dois anos e meio, por aí, dois anos é, sendo sócio do CrossFit. E
1: Fê, você falou que você já, né, enfim, tinha uma vontade aí de ter um empreendimento por causa da sua pós em ADM é, e que você também fazia CrossFit antes, então você já participava ali um pouco daquele mundo, mas como surgiu aí essa possibilidade? Como que né, a pessoa te escolheu falou, Fernando, você precisa ser meu sócio?
0: É na verdade, é, eu sempre acho que eu comecei a fazer CrossFit há nove anos atrás. Eu tô com a CrossFit Boqueirão ah, acho que cinco anos mais ou menos. Então, é, eu sempre gostei muito do esporte. Quando eu me vi nessa instabilidade na empresa, é, eu realmente pensei em ter alguma coisa, em investir alguma coisa para diminuir um pouco o meu risco dessa instabilidade. Uhum. E aí eu conhecia o Ricardo, que era um cara que eu admirava muito na época pela pela paixão que ele tinha, pelo, pelo negócio dele. A CrossFit Boqueirão começou em um lugar muito pequeno, é, alugando uma sala numa academia e realmente não era comparável a estrutura que se tinha com as outras.
3: Uhum. Mas
0: era incomparável a paixão que ele colocava no nas aulas que ele dava, no como ele entendia crossfit. E aí, aí eu entendi nesse momento que, poxa, eu poderia agregar a essa paixão. E estou grato até hoje por ele ter comprado a minha ideia. né? E que, enfim, acho que nós dois nunca iríamos imaginar que a gente ia chegar hoje onde a gente chegou.
1: E como que foi aí? Em que momento que você, de fato, teve que, que decidir, né? Depois de, enfim, já tá tudo super instável no seu antigo emprego? Que momento que Qual foi o momento aí crucial que você teve que falar, não, eu vou realmente me demitir para ficar focado 100% no crossfit?
0: Legal. É, aconteceram inúmeras coisas, né? Assim, é, a gente... Eu sempre tive uma resistência muito grande da minha família é, em empreender, em ter o próprio negócio. Então, é, quando eu inventei e cheguei pro meu pai e falei assim, ah, pai, eu vou virar sócio de um de um crossfit. Meu pai quase ficou meio louco. O que, que você tá fazendo? para quê? Tu fez o extrato, pós tu pós-graduação, tá numa empresa legal, tu ganhou um bom salário. O que, que você quer com esse assunto? Não precisa. Uhum. Minha mãe, em um certo momento, ela, ela empreendeu, ela teve um colégio aqui em Santos e deu errado. Ah. Então, ela não tinha uma experiência empreendedora é, satisfatória. Uhum. Então, eu, eu tive uma resistência muito grande deles, é, então só disso, isso já foi uma barreira muito grande para eu tomar minha decisão, certo. então eu precisei, é, talvez eu acho que apanhar um pouco de todos os lados, muita coisa teve que acontecer para realmente ter a coragem e decidir o que realmente me dava prazer de fazer o meu dia a dia, então eu acho que a mudança começou em 2018, é, quando, infelizmente, a Christy Boqueirão perdeu o sócio dela. O Ricardo faleceu em fevereiro de 2018. E, a partir dali, tanto eu, quanto toda a equipe e a comunidade da CFBOK perdeu uma grande referência. E aí as coisas começaram realmente a degringolar muito. É, eu me vi muito instável, eu me vi em uma posição totalmente vulnerável, eu me vi numa inércia durante meses, do uhum. que eu ia fazer, eu tinha a parte da minha família é, pressionando um pouco do tipo, sai fora, não uhum. vai dar certo, olha o que você tá passando, por que, que você tá passando por isso. No final de 2018, o meu trabalho também começou a degringolar. Então, em setembro de 2018, mais ou menos, é, a minha empresa começou a dar indícios que ela ia entrar em falência, e aí, com tudo isso acontecendo, eu me vi sem emprego basicamente sem, sem emprego que não ia não ia dar certo a empresa já estava entrando em falência realmente e a minha empresa né a Cefbox totalmente em estado então você
1: estava aí com os dois lados super fragilizados né?
0: muito ruins né? totalmente fragilizado totalmente vulnerável
3: uhum.
0: é, e aí foi uma escolha óbvia né tá. bom eu estou sem emprego e tem o meu empreendimento que também está muito mal das pernas. O é, que, que eu vou escolher? É, eu vou escolher o meu empreendimento. E aí foi que eu tomei a decisão de sair da empresa é, e ficar só na CFBO. Eu recebi uma proposta para trabalhar no mesmo lugar para trabalhar numa outra empresa e com um salário até um pouquinho melhor uma condição um pouquinho melhor. Eu, até, eu lembro até hoje eu estava dentro do box, prestes a treinar, me liga ao meu antigo gerente e ele me faz a, a proposta. E aí eu falei o não mais rápido da minha vida
1: e eu não sei como,
0: eu não precisei nem pensar. Meio no
1: coração, assim.
0: Falei, eu não vou mais, eu não quero mais, sei lá, se eu vou passar pela mesma coisa, eu já tomei minha, minha decisão, é uma decisão que talvez eu já tinha que ter tomado faz tempo, uhum. eu sabia o que me dava prazer, eu sabia que... A aquele lugar não estava me fazendo bem,
3: uhum.
0: é, e dei um não mais rápido da minha vida, e fui e voltei a treinar. Foi a coisa mais simples que eu fiz, e até hoje eu falo assim, é, 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 acho que esse não veio de algum lugar.
3: Uhum. Se não
0: foi do Ricardo, veio de, de outra coisa. Assim, vai, cara. que que, que, mais, é, é, que mensagens mais eu preciso te dar para que você entenda que você o, teu, assim. o teu propósito não é não é engenharia. Muda, uhum. vai, cai para dentro.
1: E aí você tinha uma motivação muito grande em continuar tocando e, continuar e fazer com que o crossfit, né? O box que estava super fragilizado fosse para frente e meio voasse aí, né?
0: Eu tinha uma motivação muito grande em memória do Ricardo, que tá. eu sempre fui muito grato a ele. Eu acho que eu me sentia também um pouco obrigado de continuar, de certa forma, o legado dele. Né? Uhum. E, e também foi por total necessidade, né? era algo que eu gostava, era algo que eu me sentia é, com muito prazer em fazer, em trabalhar, uhum. mas foi uma decisão difícil porque principalmente a parte de remuneração é, eu tinha deixado, o emprego, eu tinha uhum. deixado um salário de engenharia. Então foi uma decisão importante, principalmente é, é, em uma família que sempre foi muito ligada na parte financeira e eu também sempre fui muito ligado na parte financeira, eu tinha um estilo de vida que eu uhum. entendia que, sem a engenharia, é, isso poderia diminuir um pouco, caso ah, o, meu, ah, o, meu o meu tiro não acertasse no alvo. Né?
2: É, e, Fê, assim, você já tinha comentado sobre os seus pais, né? É, é, quando você resolveu virar sócio, já houve uma questão. Então, quando você falou, não, eu vou viver 100% de cross como que eles reagiram?
0: É, foi até um pouco mais fácil do que quando eu avisei eles que eu ia virar sócio. Eu acho que eles já tinham entendido e já tinham visto que realmente eu fazia aquilo com um prazer muito grande. E tendo em vista a situação que eu me encont encontrava, né? é, Que ou vai ou racha.
3: Uhum. É,
0: eu acho que eles entenderam mais. No fundo, no fundo, o meu pai sempre, eu acho que vai ter aquela sensação. É, eu acho que você deveria ter lá atrás indo para São Paulo, indo para outra empresa. Eu acho que ele, vai, ele sempre vai guardar isso. Exato. Mas hoje ele é muito mais parceiro né, do, meu, do meu negócio. Acho que hoje ele entende o que eu amo. E ele é muito mais a pessoa que me incentiva, que me estimula, do que o contrário.
1: E Fê, aqui a gente sempre pergunta né, se o nosso entrevistado teve alguma inspiração para dar esse passo, né, nessa nova jornada, dar esse passo aí em busca de uma mudança. E eu queria saber se você teve alguma.
0: É, eu, eu acho que não, sabia? Eu acho que eu me inspiro diariamente nas pessoas em que eu vejo que amam o que fazem, assim. E eu trabalho com muita gente que mostra isso diariamente para mim.
3: Uhum. Isso
0: me motiva muito. E talvez a, o ponto de inflexão para tomar a decisão é, talvez não foi inspirando em alguém. Eu acho que eu realmente acredito no, aquele não, o não mais rápido da minha vida, que para o engenheiro é muito difícil, porque é muito metódico. Tudo se encaixa dentro de uma equação e nessa equação você tem o resultado. Então, como você não analisou, como você é, não pensou direitinho antes do seu não, Sim. É, eu realmente acho que a inspiração veio de algo que transcende assim uma pessoa transcende uhum. a lógica, eu acho que veio de algo realmente por, por dentro, assim, sabe? Uhum. Mas falando de dos, das pessoas que, que mexem realmente comigo, acho que eu trabalho com elas diariamente e elas me motivam.
1: E Fê, pensando aí que a gente tem uma galera vendo a gente que quer empreender, que tem essa vontade. É, e sim, cada um tem sua trajetória, cada um tem sua história. Mas se você pudesse contar um pouco de como foi o caminho das pedras dentro do empreendedorismo, no momento que você abriu o negócio até hoje, é, para todo mundo aí poder se guiar, né?
0: É, bom, quando eu tive a, a ideia de empreender, né, de entrar de sócio na CFBOK, é, o que me levou a tomar essa atitude foi ver a paixão que o Ricardo tinha naquilo. Né? Então, isso foi, acho que, o fator mais importante. É, e algo que diminuiu o risco, é, e aí me fez tomar a decisão, porque o risco não era tão alto de começar algo do zero, era que já é algo já era algo mais estável. Já estava no mercado há um ano, um ano e meio, já tinha o um modelinho de negócio né, um pouco é, já feito, e era só entrar e ajustá-lo, na é. verdade. Né? É, e isso eu sempre acreditei muito, né? se eu é, tivesse um sócio, se eu entrasse numa sociedade... É, eu confio muito nessa união do é, administrativo, né, do cara que gere, e do especialista naquilo, sabe? E o Ricardo era isso. E aí o Ricardo é, faleceu, né? e aí a gente é, teve muitas dificuldades. Eu cometi muitos erros, porque eu imaginei que em um certo momento eu poderia fazer algumas funções que o Ricardo fazia, uma vez que eu convivia muito com ele que eu via como ele trabalhava, que eu lia muita coisa que ele lia, que eu estudava muita coisa que ele estudava, mas o tempo me mostrou que não, eu não tinha essa capacidade. E foi aí que as coisas começaram a degringolar e todos os projetos que a gente tinha no papel foram para a Gaveta. Em um certo momento, eu comecei a entender que se continuasse assim, né, depois que eu larguei a engenharia, né, lá no começo de 2019, então mais para o final de 2019, eu comecei a entender que se continuasse assim, não ia rolar, não ia dar certo.
3: Uhum. E
0: o meu negócio também ia acabar, é, porque a minha equipe já estava é, sentindo é, muito estressada como um todo, eu estava muito estressado como um todo, já estava começando a não curtir mais o que eu estava fazendo ali. Então, nesse ponto, me veio, é, poxa, será que meu pai estava certo? né então, aí você se
1: arrependeu? Rolou um... E aí,
0: eu quase, né? Eu não cheguei a me arrepender, porque eu acho que se eu me arrependesse, eu largaria e tentaria voltar para a vida que eu tinha antes. E aí, algo, é, sempre quando eu tinha essa dúvida, eu acho que, eu sentia que não, que eu tinha que continuar, que eu tinha que passar por aquilo por algum motivo e que as coisas iam dar certo, né? uhum. que eu ia conseguir resolver. Até um certo momento que a gente conseguiu fazer um acordo entre os sócios da época e entrou a pessoa que, em 2019, eu sempre acreditei que tinha que entrar como sócio. Que era o Rafa. É, ele entrando, as coisas começaram a dar sério.
2: Ô, Fê. Não, legal, você contou sua história, mas aí, pensando aqui, uma pessoa fala: cara, tô com tudo pronto, quero abrir um CrossFit. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que alugar um espaço? Como que ele contrata os professores? Tem que pagar alguma certificação para alguém? Conta um pouco pra gente sobre isso.
0: Legal. É, crossfit, ele. A gente costuma falar que tem o Crossfit e tem a CrossFit. Né? Então, o CrossFit é um esporte. Né, que todo mundo conhece Mas acho que poucas pessoas sabem Que existe uma empresa por trás disso né, Que é a CrossFit É a empresa americana E que inicialmente Para você poder falar Que faz CrossFit Que é, trabalha com CrossFit né, é, Você precisa Primeiramente fazer um level 1 E Sim. Anualmente pagar uma a, Anuidade né, é, Um royalty Diríamos assim para poder usar a marca CrossFit, tá? Então, o level 1 hoje está é, em torno de mil dólares e a anuidade, três mil dólares. Então, não é algo tão é, acessível, às vezes, ainda mais com um dólar, né? Como está. Porque a primeira parcela tem que ser à vista, tudo, né? É, quando você já está nesse, nesse ramo, já faz um tempo, você consegue parcelar a anuidade, né? Então... Facilita um pouquinho, mas é até por isso que a gente vê muitos cross-trains da vida, né? Funcionais da vida, porque é uma barreira, principalmente hoje com a nossa economia, é uma barreira muito grande de você já fazer o investimento, além de ter um espaço próprio ou entrar no modelo de negócio que a gente entrou inicialmente, que foi é, em porcentagem sobre o aluno, já te tira um, um, um risco grande, né? Uhum. Do, do seu negócio Ainda pagar os royalties Ainda pagar um curso de level 1 é, Acaba sendo uma barreira muito grande Para quem, quem quer começar
1: Bom, e pensando para quem está assistindo aí E tem vontade de empreender Que dica que você daria Para essas pessoas hoje?
0: Eu, eu acho que Primeiro Entender se empreender Realmente é a solução Para o desconforto né? É, que você está passando. É, eu não entendi isso durante muito tempo. É, eu realmente acreditei que eu poderia fazer as duas coisas, uma vez que eu não nunca é, achei que eu escolhi a minha profissão errada. Mas o que eu vejo hoje é que muitas pessoas estão colocando no empreendedorismo a solução da vida delas para o mundo corporativo. E, às vezes, é, essa energia que se gasta... É, para se descobrir algo, né? Para empreender, de repente pode ser colocado no próprio mundo corporativo, para você ser esse vetor de mudança e mudar a sua qualidade no seu trabalho. Eu acho que essa é a primeira coisa. A partir do momento que você entende, né, é, essa. que o seu, o seu propósito, realmente que. É, é, você reconhece esse, esse chamado de ter o próprio negócio, que realmente esse é o seu futuro. É... eu me senti muito confortável quando eu tinha as duas coisas. Né? Quando uhum. eu tinha o meu trabalho e durante o meu trabalho, eu empreendi. Uhum. Então, eu daria essa dica. É... Se você tem um trabalho hoje, continue com ele e tente empreender. Uhum. Tá tudo bem se você errar. Tá tudo bem se você não conseguir alcançar o resultado que você queria, mas você vai ter a segurança e o conforto por trás do trabalho, que talvez você não goste tanto, mas que é o seu trabalho. Se você tiver, a, a entre aspas, né, o, o azar que eu tive de se ver com os dois trabalhos correndo risco, é, você tem uma instabilidade emocional ali muito grande, que pode acabar te tirando um pouco do eixo e do seu foco e do seu propósito. É, e... Achar uma pessoa, no meu caso, que não sou especialista, eu trabalho hoje mais como o gestor da CFBOK, é achar essa pessoa especialista. Uhum. Eu acredito muito nessa junção, sabe? É, talvez se eu e mais uma pessoa que tivesse perfil de gestor, abríssemos um CrossFit, eu acredito que realmente a gente não ia ter o sucesso que a gente tem hoje. E talvez duas pessoas especialistas, que, ou seja, educadores físicos Ou é, abrissem Talvez não tivesse o, o sucesso Então eu acho que isso vale para tudo né Sei lá, você quer abrir um restaurante Um chefe de cozinha e um gestor Você uhum. quer abrir qualquer coisa Pense que existem pessoas que não têm Habilidade de gestão Mas sim são extremamente especialistas Naquilo e amam o que fazem
2: é, é, Você falou aí um pouquinho Você acha que hoje o CrossFit Boqueirão Ele é o propósito da sua vida e se sim, por que, que você acha isso, já que realmente você sempre amou a engenharia?
0: Com certeza, eu acho que eu não me vejo voltando para engenharia hoje, é muito pelo estilo de vida que eu levo hoje, pela qualidade de vida que eu tenho, né? isso é uma coisa. E realmente eu vejo no na CFBOK um, um vetor de mudança para muitas pessoas. Tanto as pessoas que trabalham com a gente e que eu vejo o quanto elas amam isso, o quanto elas se encontram dentro é, do CrossFit e da CFBOK, e principalmente dos, dos alunos que têm essa uma hora por dia, é, talvez a principal hora do dia deles, e que também é a principal hora do nosso dia. Então acordar todo dia e saber que pelo menos de uma pessoa, de todos os nossos alunos, aquele nosso trabalho, o modo que a gente recebe, o modo que a gente dá aula, vai mudar o dia dele, é, isso é muito gratificante, e isso na engenharia eu não enxergava.
1: E Fê, quando você estava aí né, com, com os dois trabalhos, trabalhando em paralelo as duas coisas, e você decidiu é, ficar só com o crossfit, nesse, nesse período aí que você ficou trabalhando nas duas coisas, você chegou a se planejar financeiramente ou não?
0: Não, com certeza. Eu acho que esse foi um dos principais motivos de eu tomar a atitude que eu tomei. É, durante dois anos, é, dois anos e meio mais ou menos, eu trabalhei como engenheiro e tinha o box. Então, a minha questão financeira estava muito boa. Eu consegui ter uma reserva muito é, considerável é, para eu arriscar em qualquer outra coisa que eu queria fazer na minha vida. E para somar isso, nessa época eu morava também com meus pais, então eu também não tinha um custo de vida muito muito elevado. Então isso me fez ter a, a coragem, na verdade, de de, de de tomar esse passo, apesar de ter sido um passo que meio, foi meio forçado, né? tá sem emprego, tá só, tá só com boga, a decisão é meio óbvia. Mas talvez o aquele não, que eu dei o não mais rápido da minha vida. Talvez também tenha sido é, muito por, por eu estar seguro financeiramente uhum. também.
1: E hoje, foi quando você olha para trás, você teria feito alguma coisa diferente?
0: Eu teria começado a terapia antes, eu acho. <risos> Brincadeira. Não, isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito a confiar mais em mim, eu acho. Né? Mas é, é muito difícil falar se faria algo... Indiferente. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida acontece de uma certa forma e você aprende com isso e vira bagagem para o futuro, uhum. sabe? Mas, é, enfim, eu acho que eu olharia mais para dentro, é, faria muito mais reflexões que eu acabei fazendo é, quando realmente estava num estado emocional muito complexo. Eu acho que eu cuidaria mais da minha questão emocional, sabe? Eu faria mais essas reflexões para realmente entender o que estava acontecendo, ou tentar entender o que estava acontecendo, é... e criar um pouco mais de estabilidade na minha vida, sabe?
2: Bom, pessoal, chegou a hora do nosso choque de realidade, até mudamos o cenário aí, né, Pra gente ver esse box completo. Então, conta pra gente, Fê, como que é a sua rotina? para o pessoal que tá assistindo, tá pensando, nossa, eu amo treinar, eu amo crossfit, eu adoraria ter um box. Então, conta pra gente, como que é seu dia-a-dia? -dia, quais são suas atividades?
0: Bom, eu acho que uma rotina de, de um empreendedor como um todo é, talvez, é não desligar nunca, né? é, Então, no nosso mundo aqui, a gente abre de segunda a segunda. Então, tem treino de segunda a sexta, tem treino de sábado, Tentei no domingo e tentei no feriado. Então, é difícil, às vezes, de se desligar, realmente, e de descansar. E aí, se é uma coisa minha, se é uma característica minha, mas outros amigos empreendedores também passam por isso. Aonde quer que você esteja, o que quer que você veja, leia, é, escute, você acaba sempre lembrando do seu negócio, é, e mesmo que você esteja desligado naquele momento, religa. Fala assim, poxa, que legal isso aqui. Eu acho que dá pra, dá pra colocar no meu negócio, eu acho que não dá. Poxa, eu vou, vou fazer assim, eu vou fazer assado. E aí, às vezes, eu me pego num domingo à noite, num sábado à noite, ou quando eu acordo, mandando mensagem pro Rafa, meu sócio se liga. O que você acha disso, disso, disso? E, em certos momentos, né, isso acaba não sendo tão bacana. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa melhorar, que é conseguir se desligar um pouco. Mas é uma rotina de acordar 5 horas da manhã para abrir o box às 6 e fechar o box às 10 e meia da noite. Então, não se dorme muito, abre no final <risos> de semana, é, as viagens que a gente faz são viagens mais curtas, porque o box está aberto, mesmo em viagens, então, enfim. É, mas é algo que, mesmo assim, acaba sendo muito prazeroso.
2: E aí, Fê, eu sei que o Rafa é a pessoa mais especialista, então ele provavelmente acaba assim, né, estudando, estando mais no universo do CrossFit, mas assim, você fez algum curso específico para gerir o um negócio? Você lê quais livros? Conta um pouco pra gente.
0: É, eu tive é, o meu primeiro insight, assim, né, de que ter um negócio seria algo... algo é, Possível para mim, né? para a minha realidade, quando eu fiz a, uma pós-graduação em administração de empresas, uma pós-geral em administração de empresas. E ali eu entendi que o cerne né, é, de eu ter o meu próprio negócio é ter um controle financeiro muito bom. E aí eu fui me especializar numa pós-graduação de administração financeira e controladoria. Uhum. É, e aí isso me deu uma, uma base para eu entender é, tudo que está ligado em, em finanças. Mas, sendo um engenheiro, eu não tive muita matéria importante, muitas disciplinas essenciais, e quando você empreende, principalmente você tá começando com seu negócio, você não vai ter um gestor de marketing, um gestor financeiro, um gerente de vendas, você não vai ter nada disso. Então você acaba assumindo Muitas que... coisas. Uhum. Né? Então, é, é, eu comecei a enxergar a necessidade de como eu não tinha tanto a prática disso, nunca trabalhei com marketing, nunca trabalhei nem com finanças, nunca trabalhei com vendas, de estudar, de ler o máximo das coisas que eu poderia fazer. E eu sempre me liguei muito em um assunto que é cultura organizacional. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. Né? Como você desenha a sua empresa. É, e aí eu fui eu fui buscar um, um curso que é mais ligado à inovação, né, que é de design thinking. Eu já tinha lido um livro de design thinking do Tim Brown, se não me engano, que é um livro muito famoso aí para quem é, quem conhece de design, enfim. E reconheci um insight de, de saber como é que era essa metodologia. E lá eu entendi que é muito mais que uma ferramenta. Né? O design e o design organizacional ele é muito mais que você colocar várias ferramentas para sua equipe. é Mais um estado, realmente, é, interno seu, de quem lidera, e um estado da sua equipe. E aí eu comecei, realmente, a procurar mais livros sobre isso. Além de livros de finanças que eu já tinha lido, de marketing que eu já tinha lido, é, sei lá, Marketing 4.0, do Kotler, que vocês, como marqueteira, já <risos> devem ter lido ou conhecido. É, e, e aí eu li um livro que... É, Mudou muito meu jeito de pensar é, na organização como um todo, né? de pensar realmente é, em um ambiente muito mais colaborativo, em pensar num ambiente de experimentar muita coisa e sem sem medo de errar, é, que foi um livro chamado A Quinta Disciplina. Então, esse livro eu indicaria para muita gente é entender como desenhar sua empresa, Além da parte financeira, além da parte de marketing, além da parte do modelo de negócio, tem outros livros como A Estratégia do Oceano Azul, que eu acho que é um livro bem bacana para modelo de negócio. É, um negócio, é um livro bem legal, mas talvez o cerne de ter uma empresa é como você coloca a sua visão, como você coloca o seu propósito e como as pessoas que trabalham com você e como as pessoas que compram o teu serviço, o teu produto, enxergam ele.
2: Fê, e aí falando um pouco da sua rotina, o que, que você mais gosta nela e o que, que você menos gosta?
0: Bom, o que eu menos gosto, é, sem sombra de dúvidas, é ter que acordar alguns dias, 10 para 5 da manhã. Isso sem sombra de dúvidas é uma coisa que é, me deixa um pouquinho incomodado. Mas a coisa que eu mais gosto é saber que mesmo eu fazendo a coisa que eu menos gosto, que acordar às 5 horas da manhã, eu acordo, eu abro o box e eu sei que a gente está fazendo a diferença é, na vida das pessoas que estão ali. A gente está melhorando o dia delas. Então, quando a gente sente essa energia aqui dentro, qualquer coisa ruim que aconteça é, é coberta por esse sentimento de, de, de gratidão e, e de realmente entender que o seu trabalho está mudando a, a história dessa pessoa, a vida dessa pessoa o dia dessa pessoa
1: E Fê, você acha que é isso que faz o CrossFit Boqueirão se diferenciar aí, né, dos outros CrossFits?
0: É muito difícil de dizer isso é, de colocar isso em palavras acho que assim, a gente tem todos que trabalham aqui não só eu e meu sócio é, se encontraram no CrossFit, e se encontraram na CF Box. Então, as pessoas que estão aqui hoje, amam realmente o que fazem. Então, só isso é, já é um senhor avanço. E a gente, é, e a gente é, enxerga que o nosso propósito aqui é muito mais que uma atividade física. Eu acho que é realmente mudar o bem-estar é, físico, obviamente, mais mental e social também da galera, sabe? Tanto que o nosso slogan, quando a gente criou ele, foi até um pouco polêmico. Nosso slogan é divirta-se, treinar é apenas um detalhe. Então, como Legal. assim? Eu tô num, num box e treinar, que é o que eu tô lá fazendo, é apenas um detalhe? Como assim? E é isso que a gente quer passar aqui dentro. É, que o treinar é, vai muito além de suar, né? de sair exausto de um treino. É de como você se relaciona. É do quão bem você faz da pessoa que está do seu lado treinando com você. É o quão você deixa aqui dentro as coisas ruins do seu dia. E isso transforma o seu modo de enxergar a sua vida como um todo. A gente quer fazer essa mudança nas pessoas. Não simplesmente entrar, treinar e ter isso como uma obrigação. A gente quer que as pessoas... Curtam isso de uma forma diferente. A gente tenta diariamente criar e inovar em situações que as pessoas percebam isso. Que aqui dentro, ela não tá treinando. Aqui dentro, ela tá vivendo.
2: O Fê, eu sei que você contou aí que no final do seu emprego, a situação já tava um pouco confusa. É, o o box hoje em dia, ele tá num patamar, né? Já no seu, na sua própria localização. Então, tudo já tá um pouco melhor. Mas conta pra gente, hoje você ganha mais do que antes... E se não, ainda assim valeu a pena? E assim, mesmo que você ganhe, passou algum momento aí onde você ganhava menos?
0: Hoje a gente só paga a conta, na verdade. Né? Conta atrás de conta. Mas é, a gente está num momento hoje é, que é muito comum para quem empreende, né? é, principalmente para quem, em, em, mesmo no nosso caso, que já estamos no mercado há 5, 6 anos, é, mas que a gente deu um passo muito significativo agora, é que o fluxo de caixa de investimento e de financiamento é muito maior do que o fluxo de caixa operacional mesmo. Né? Então, todo o lucro hoje vai para pagar todo o investimento que a gente fez, o que é muito normal. Mas, a partir do momento que eu tomei a decisão de não voltar para a engenharia, é, todo esse tempo de 2019, é, mais ou menos março, abril de 2019, até agora, é, eu ganho mais ou menos... 40% menos do que eu ganhava quando a minha vida era engenharia, mais CFBOC, com certeza.
2: Fê, estamos chegando aqui no final da nossa entrevista e a gente sempre pede para o nosso entrevistado dar uma dica motivacional para quem está pensando em mudar de carreira e não sabe o que fazer.
0: É, eu, eu não sou muito de dar, dar dicas motivacionais, assim. <risos> eu, eu não acredito tanto nisso, mas é, eu acredito muito em uma, em uma junção do teu lado racional e do teu lado irracional. Eu acho que o que me ajudou muito é saber interpretar muito os números, né? os números é, trazem verdades sobre o seu negócio, sobre o que você quer fazer. Então, foque nisso. É, entenda o que é um planejamento financeiro. Entenda fazer uma estivativa é, pessimista, real e otimista do negócio que você quer. Entenda como está a economia no momento em que você quer dar esse start na sua vida, mas também é, entenda que o seu irracional, a sua intuição, também tem peso na sua decisão. Se eu não tivesse ouvido, talvez, um pouquinho mais o meu irracional, é, os números, em um certo momento da minha vida, não, não me direcionariam o Que a gente fez hoje. E
2: aí, para finalizar aqui, de uma maneira que a gente pede sempre mais reflexiva, o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho para você hoje?
0: Trabalho para mim antes, é, sendo engenheiro, significava em um certo momento é, o sonho da minha vida, depois, uma possibilidade de ter outras coisas na minha vida e depois uma zona de conforto tremenda. E que nesse momento, quando eu entendi que era uma zona de conforto tremenda, eu comecei a entender que alguma coisa estava errada. E aí eu entrei para esse desafio, onde eu acordo hoje é, realmente com a sensação que eu não estou indo trabalhar, mas que eu estou indo fazer o que antes era meu hobby, e hoje virou algo que me faz ter uma qualidade de vida e me faz realizar todos os desejos e talvez um sonho que eu sempre tive.
2: Bom, gente, então o que fica hoje de reflexão da entrevista do FÉ é que por mais que você, a profissão que escolheu... Às vezes, a vida te leva para um caminho que você nunca imaginou e a sua intuição te ajuda a tomar as decisões. E outra coisa que ficou é ver como é bom trabalhar com algo que você gosta e, além disso, quão gratificante é impactar positivamente a vida de muitas pessoas que fazem parte daquilo. Fê, muito obrigada mesmo por você ter aceitado o nosso convite, por contar a sua história, por dividir toda aí a jornada do CrossFit Boqueirão. Eu amei, foi muito legal.
0: Gente, obrigado. Também gostei muito. E eu espero que esse papo possa ajudar muitas pessoas. E parabéns pelo trabalho de vocês, pela iniciativa de vocês. E realmente espero que, em breve, as protagonistas do Que Me Deram, aqui numa entrevista, sejam vocês duas, Isa e Cami. Obrigado.
1: <risos> Fê, nem sei como te agradecer. Super obrigada aí por ter aceitado o nosso convite, por ter contado sua história é, aberto aí, seu coração. Enfim, foi muito, muito, muito legal. É, e, com certeza muita gente vai se inspirar, vai curtir te ouvir, e se você gostou da história do Fernando, quer saber mais sobre o mundo do empreendedorismo e um pouco do crossfit, comenta aqui no nosso vídeo, e não se esquece de se inscrever no canal, de seguir a gente no nosso Instagram, porque toda quinta-feira tem uma história nova para te inspirar a tornar o seu quem me der a sua
3: própria realidade